0: أذكارٌ مخصوصةٌ من القرآن والسنة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الافلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ ويعذب مَنْ يَشَاءُ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد استغفار اللهم أنت ربي لا
0: إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تسبيح وتهليل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دعاء الصباح والمساء أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين إجمعين من النار ثم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة فقد قال علماء القرآن المؤرخون له ولنزوله وترتيبه إن آخر ما نزل من القرآن من حيث الصور صورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قيل غيرها نعم من حيث الصور أما ما يتعلق بقوله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم فهذا آخر ما نزل من الآيات فرقون بين آخر ما نزل من الآي وآخر ما نزل من الصور صور الكاملين هنالك روايات تقول إن آخر ما نزل من الصور صورة براءة توبة لكن الراجح فعلا أن آخر ما نزل إنما هي صورة النصر لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والظروف المتعلقة بتاريخ السيرة النبوية فلعلها تكون سوره التوبه من اخر ما نزل من الطوال. صور الكبار اخر ما نزل منها التوبه. لكن الخاتمه الصوره التي ختم الله بها القران الكريم من حيث ترتيب النزول. ماشي يعني في الجمع دياله الاخير، حيث ترتيب النزول اي ختم بها حياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي سوره النصر. وذلك انه صح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع اعيان الصحابه في خلافته فسالهم عن تفسير وتأويل صورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح فقال اغلبهم ان الله يبشر رسوله عليه الصلاه والسلام بالفتح والنصر ويعده بالنصر والتمكين ثم سال بعد ذلك ابن عباس وكان انا اذين شابا يافعا باقي صغير في سن ديالو على الصحابه الكهول كبار في فقال انما اعلم منها نعي الله لرسوله عليه الصلاة والسلام يعني أن الله نعى لرسوله نفسه يعني كي له راه الآن قرب أجلك يا محمد قرب أجلك عليه الصلاة والسلام فهم منها أن الله ينعى لمحمد نفسه عليه الصلاة والسلام فقال له عمر بن الخطاب لا أعلم منها غير ما قلت قال له يا كان عرفت أنا من هذه أنها إخبار لرسول الله بأنه سيودع الدنيا ولذلك فعلا حينما نزلت هذه الصورة وتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان معه وبين يديه أنائذ من الصحابة وكان من بينهم أبو بكر الصديق أي كان جالسا معه لما سمع أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، حينما سمع ابو بكر ذلك بكى، لانه وقع في قلبه وهو يصغي الى كلام الله هذا ان رسوله عليه الصلاه والسلام قد آن اوانه ليودع الدنيا ويفارق الارض ليلتحق بالرفيق الاعلى برب العالمين الرحمن الرحيم. هذه امور تدل وترجح فعلا ترجح ما روي من ان هذه الصوره هي اخر ما نزل من القران الكريم من حيث صور ولم نورد ذلك هكذا الا لغايه ان نذكر ونبين ان اخر ما يختم العبد به حياته وعمله وكل شيء فعله التوبه والاستغفار التوبه والاستغفار اوردت ذلك من بعد ما اتممنا ما يسر الله اتمامه من الحديث عن الاذكار في القران بدءا بسوره الفاتحه وانتهاء بسوره الناس. فاذا حصل العبد ما حصل من الذكرى لقلبه فعليه أنا اذن ان يشرع في استغفار ربه والتوبه اليه. تماما كما امر الله جل وعلا رسوله من بعد ما خاتم عليه القران تنزيلا وترتيلا امره بان يستغفر ربه. وبأن يتوب إليه فسبح بحمد ربك واستغفره وأخبرت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاه كما في الصحيح أنه مذ نزل قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله إلى قوله فسبح بحمد ربك واستغفره لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها يقول في ركوعه وسجوده في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده ربي اغفر لي وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ربي اغفر لي تاويلا اي تطبيقا لقوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفره ولم يزل عليه الصلاه والسلام على حاله تلك مستغفرا وتائبا حتى قبض عليه الصلاه والسلام وهذا دواء وشفاء وما يسمونه بمسك الختام مسك الختام الرباني حتى لا يقع بقلب الإنسان تغرير شيطاني من أنه قد أنجز شيئا عظيما يدب إليه من خلاله إبليس بالمن والاستكثار وقد أمر الله جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تمنن تستكثر أي حذاري أيها العبد الذاكر العابد الحديث هنا ليس متجها ولا متوجها الى الفاسقين لا بل الى الصالحين فالخطاب اصاله كان متوجها الى رسول الله يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فصبِر اي حذاري ان يقع بقلبك انك اذ انظرت الناس وبلغت رسالات الله واذ كبرت واذ طهرت وتطهرت ووحدت ونبذت الشرك وكنت مخلصا لله حذاري ان يتطرق الشيطان الى قلبك وسوسه فيقول لك انك اذن على دين عظيم وإنك إذا لعلى صلاح وتقوى وفلاح فتشاهد ذلك من نفسك فيقع لك عجب وهو أسوأ الأمراض التي تلحق أهل الدين والتدين عجب يعجبك راسك في سيرك إلى الله فتمنى تدينك على الله وتمنى بصلاحك على الله ولذلك قال له: لا تمنن تستكثر ما يجيكش الاعمال الصالحه ديالك والحسنات اللي راك دير عندها تجيك كثيره تستكثر فاذا استكثرتها وقع بقلبك المن بها، المن هي كيتفخم بها على الله يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ولهذا العبد حينما ينجز ما ينجز انما يقع منه الخير بتوفيق الله جل وعلا، فاذا غاب عنه هذا فقد هلك، والشيطان لعنه الله واخزاه، نعوذ بالله منه، يستدرج الانسان يستدرج الانسان من مشاهده الصلاح في نفسه الى استكثار ذلك والاعجاب بما عمل فيقع له العجب اذا ويكون من الخاسرين، والعياذ بالله. ولذلك الإنسان المؤمن أيما عمل عمله من الصالحات أي عمل وجب عليه أن يختمه بالاستغفار والتوبة إلى الله لأن الاستغفار فيه ذلة وفيه افتقار وفيه إعلان فيه إعلان كمال الفقر لله وأن لا شيء من الخير يقع بك إلا ويكون من الله ومن الله وحده فلا هداية تقع بالإنسان ولا صلاح ولا فلاح إلا ما كان توفيقا من الله وتسديدا وترشيدا وتثبيتا ولذلك لا يزال المسلمون يدعون صباح مساء في صلاتهم أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفي ذلك إعلان الحاجة الشديدة والفقر الدائم إلى الله الغني الحميد الاستغفار اذا ذكر وجب على العبد الا يتركه ابدا لانه هو اللي كيخليك تحس فعلا بالحاجه اليوميه الى مولاك بالليل وبالنهار فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ولذلك صح رسول الله عليه الصلاه والسلام في غير ما حديث احاديث بمجموعها تفيد التواتر التواتر المعنوي العام الكلي أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر ربه في اليوم مئة مرة وأكثر إني أستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام والسبعون عدد في العربية يقصد به الكسرة سبعون وسبعون 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 في المجد السبعة في العربية سياق العدد ديال تكثير كتعني الكسرة المطلقة وبلا وبالأعدد فلذلك ما يتصورش بنادم زعما بالله رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كيحسب كي 70 واحد اثنين ثلاثه حتى ل 70 ويحبس وقد صح ان الصحابه كانوا يحصون له في المجلس الواحد اكثر من 70 مره قوله استغفر الله واتوب اليه غير في جلسه وحده معاهم يتكلم معاهم مره مره يقول استغفر الله واتوب اليه غير في مجلس واحد في ساعه من نهار او ليل عنده 70 في مجلس واحد وصح أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يغان على قلبي كي تغم على قلبي غمه إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة والجمع بين هذا الحديث وغيره مما ذكر سبعون واضرب ذلك هو انه هذيك الاستغفارات اللي تذكر فيها سبعون والعدد المطلق اللي ما محسوبش يعني كان هذاك كلام ديال سيدنا محمد يعني عليه الصلاه والسلام في الكلام العام غير جالس مع ديالو يتذكر مره مره يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او ما يشبه ذلك من الصياغ التي ثبتت واصحت عنه عليه الصلاه والسلام بينما حديث مسلم هذا اني لا استغفر الله في اليوم مئة مره فيه معنى القصد اي انه كي يدير القصد لاستغفار الله لحظه معينه عددا معينا يبداه ويتمه يعني كي يدير جلسه الذكر هذا المعنى ديال الكلام ويستغفر الله ما دون ذلك أكثر بكثير مما لا يحصيه أحد من الناس حوله لكثرته ويستغفر ربه بالليل وحينما يستيقظ من جوف الليل وفي آخر الليل وكلما تعار من الليل فيما تقلب فراشو يمن أو يسر يستغفر ربه كان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار وخاصة خاصة في آخر عمره عليه الصلاة والسلام من بعد نزول قوله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفيره إنه كان توابا حتى جعله في ركوعه مش غير في السجود في ركوعه كمصحب ذلك الحديث وقد خرجة الشيخ الألباني رحمه الله في صفة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ربي اغفر لي، وايضا يقول مثل ذلك في سجوده من بعد ما يقول سبحان ربي الاعلى وبحمده ربي اغفر لي. كان عليه الصلاه والسلام اذا مديما لاستغفار يبدا به ويختم به، وختم الله له به حياته عليه الصلاه والسلام، توبه استغفارا بنص القران الكريم المتواتر. اورد احاديث كثيره جدا جدا. في الاستغفار والامر به وصيغ وردت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام كثيره من بينها ما ذكرنا واشهرها ما سماه النبي عليه الصلاه والسلام بسيد الاستغفار الذي يحفظه كثير من الناس وفيه ما فيه من جلائل الامور توحيدا لله وتفريدا له جل وعلا واعترافا واقرارا بالذنب وبالضعف وبالحاجه وعياذا به جل وعلا والتجان إليه صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مبينا من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة لقالها قالها صباح وعنده اليقين ديال دكشي اللي كيقول وسأبين ذلك بحول الله عنده اليقين ديال هذه المعاني ديال سيد الاستغفار ميقن بها ومات في ذاك النهار قبل ما يطيح الليل فهو من أهل الجنة والحديث البخاري كما ذكرت ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من اهل الجنه، هكذا تمت نعمه الله على المسلمين اذا ايقنوا في ايمانهم سيرهم الى الله جل وعلا، واستيقنوا بما يذكرونه جل وعلا به من الاذكار اذكار القران والسنه. وصح عنه عليه الصلاه والسلام ايضا في الحديث انه قال عليه الصلاه والسلام: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. من قال هذه الصيغة غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف والحديث رواه أبو داود والترمذي والحاكم كلهم بسند صحيح واصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي يعني أجمعت الأمة على تصحيحه من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف ومعروف بأن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر في الإسلام الزحف المقصود يعني الجهاد يكون كان الإنسان مع المسلمين في جهاد العدو وزحفوا على العدو وهو يخلي السلاح ديالو يهرم فتلك كبيرة من أكبر الكبائر ما كان يفعلها في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا المنافقون إلا المنافقون يعني منافقون في عقائدهم ما أمنينش أصلا بالله جل وعلا هم الذين كانوا يفرون من زحف نعوذ بالله فلذلك حتى وإن فر المؤمن من الزحف ضعفا وخوارا واستغفار ربه بهذه الصيغة وتاب إليه قال عليه الصلاه والسلام غفرت ذنوبه، واخا تكون من الطبيعه هذه الذنوب هذه، يعني ماشي غير حتى يكون فر من الزحف، ممكن تكون عنده ذنوب اخرى تشبه هذا، المقصود انه عنده ذنوب من جنس هذا الذنب، يعني عنده كبائر اخرى، نعوذ بالله من الكبائر والصغائر جميعا، عنده كبائر فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اي واحد اي شيء في حق ربه. من الذنوب سواء كانت من الكبائر او من الصغائر، استغفر الله صادقا، لان يعني ما معنى الاستغفار؟ هو اعلان الذله بين يدي الله، اعلان الانكسار بين يدي الله، اعلان الافتقار التام الى الله حرقة وبكاء وشوقا الى الله جل وعلا رغبا ورهبا، الله جل وعلا، ربنا الرحمن الرحيم، رب العالمين لا يرد عبدا يساله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لأن القنوط من صفة الكفار يأس والعياذ بالله كما يئس الكفار من أصحاب القبور إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا عام شامل مستغرق لجميع أفراده ما دام العبد يستغفر نربه ويتوب إليه في الحياة الدنيا قبل أن يغرغر فالله جل وعلا قد وعده ووعد الله متحققون لا محاله وعده بالغفران التام الكامل اذا كان مستغفرا حقا وتايبا حقا واائبا الى ربه كل الرحبه لان العبره في الاستغفار شنو هي العبره في الاستغفار هو انك تشعر فعلا شعور شعورا حقيقيا بان لا من جاء لك من الله الا اليه، والا من جاء لك منه الا به، ما عندك هرب وما عندك فين تمشي، يعني الى من؟ الله جل وعلا الذي اخذ بناصيه كل شيء، كل شيء، لا احد يستطيع حمايتك منه، كل خلقه بين يديه مقهورون ضعاف، وهو سبحانه سلطان السماء وسلطان الارض. الحي القيوم الذي يدبر أمر كل شيء وهو على كل شيء وكيل جل وعلا وحده سبحانه القدير إذا أراد وإذا شاء بأن يغفر لك كل شيء ومن نوقش الحساب عذب كما في حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من نوقش الحساب عذب يعني اللي شد رب العالمين وبدأ يحاسبه على النقطة والفصيله الشدة والفدة غرقه في جهنم لأنه لا أحد يدخل الجنة بعمله عن رسول الله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ولذلك كل الأنبياء كانوا يدعون ربهم أن وأدخلنا في رحمتك أرحمت الله هي الباب الوحيد الذي يستوعب ذنوب العباد ذنوب العباد جميعا ربنا قدير أي جميع الذنوب إن كان هذا العبد أوابا توابا وعدنا الله جل وعلا موعدا حسنا بأن يغفر لي من تاب التوبة نعمة كبرى فعلا لا قيمة لها إطلاقا بأي بدل ما يمكن تبدلها بأي شيء وما عندها تمن لهذا كلما ذكر العبد ربه واجب أن يكون الاستغفار تتمة وكمال ذكره ذكر الله عز وجل اقرأ من كتاب الله ما يصر الله لك وقرأ من الأذكار ما يصر الله لك ثم, ثم استغفر ربك استغفره بسيد الاستغفار أو بغيره المهم أن يقع من قلبك استغفار حقيقي مش غير الألفاظ كتكلم استغفر الله استغفر الله حسن لكن يجب أن يكون اللسان قد عبر عما في الجنان كلمة كلمة يعني اللسان ديالك الا خدام بالاستغفار خص القلب يكون وقع فيه هذاك المعنى اللي كتقول بفمك ولهذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الاستغفار كل الاستغفار اي صيغه ديال الاستغفار قلتها استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله واتوب اليه او استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اي استغفار معنى ديال الاستغفار جمعوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار. هذاك سيد الاستغفار فيه الشرح ديال الاستغفار شنو هو؟ ولذلك العبد حينما يستغفر ربه فإنه يقر بوحدانية الله ويقر بنعمة الله عليه ويقر بعبوديته لله ويقر بضعفه عن شكر الله ويقر بذنبه في حق الله. هذا كله كيوقع في الاستغفار لأنه لما تقول استغفر الله يعني يا ربي اسمح لي اغفر لي هذا المعنى فيه من المعاني الرئيسية أنه اللي كيغفر الذنوب غير واحد وعلاش خليت الناس كاملين والأرباب ديال الأرض وجيت لرب العالمين لأنك علمت ألا من جاء من الله إلا إليه وهذا هو الذي بينه في قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ما عندي فين نمشي إلا واحد اللي كاين وتقر لله بالالوهيه من حيث هو ربك جل وعلا اي خلقك اللهم انت ربي لان مفتاح الفهم ديال الربوبيه هو الخالقيه كما قررناه وبيناه مرارا رب العالمين كان رب العالمين لانه خلق العالمين لان الرب هو ملشي هذا معناته انت بالعربيه ملشي اللي مالك ملشي وما كيكون ملشي حقيقه غير اللي صنع هذاك شي فالله جل وعلا لما خلق ملاك لما خلق منك قل لي ما خلق شيء ما عنده ملك غير كتوهم يتوهم وأي مريء من الناس استطاع أن يأخذ إلى آخرته شيئا مما ملكه في الأرض تارث وتورض تا. ملكية الإنسان الدنيوية عارية غير مسلفه عارية مالك أهلوك بانوك كل شيء كل شيء تتوهم أنك تملكه ليس لك وإنما وضع بين يديك اختبارا أي رب العالمين شنو فيه ليريك هو سبحانه وتعالى عالم أشغادي دير ولكن ليكون ذلك حجة لك أو عليك يوم القيامة فربنا الذي خلق ملك فنقر له بذلك حينما نستغفره اي صيغه الاستغفار وخا تكون في كلمه واحده استغفر الله راه فيها هذا المعنى هذا ديال اللهم انت ربي انما سيد الاستغفار كان سيدا بتفصيله للمعاني مفصل وكيخلي القلب يشاهد ويتامل المعنى الاستغفار حقيقه لمن يتدبر اللهم انت ربي لا اله الا انت فانت يا رب العالمين الذي خلقتني لا معبود بحق سواك لمن غادي نمشي لمن لم يخلقني لا يمكن، أنت الذي فطرتني، يعني بدأت خلقي ولم أكون شيئاً مذكوراً، أنت وحدك الذي تستحق عبادتي وتستحق أن ألتجئ إليك لأنك أنت الغني حقاً وأنت المالك المالك حقاً وكل الذي فوق التراب تراب كما قيل من قبل. فيبين رسول الله عليه الصلاة والسلام حقيقة هذا التوحيد ويقول: خلقتني وأنا عبدك. لأن الذكر الوظيفة الرئيسية ديالو، الذكر الوظيفة الرئيسية ديالو أننا كنذكروا به بأننا نحن ماشي دياول رؤوسنا، راه هذه المصيبة اللي كتوقع المسلمين، أنا وأنت والآخر والآخر، الغفلة التي نعتى من خلالها أننا نتوهم نتوهم أننا نقرر في أمور حياتنا ومعاشينا غادي ندخل وغادي ندير وغادي نقضي وغادي نخرج وغادي نفعل ونترك ونضرب إلى آخره إلى آخره إلى آخره. أنت عبد حقيقة ديالنا الوجود أننا عبيد عبيد لله رب العالم لا تمتد يدك ولا رجلك إلى شيء إلا إذا أذن لك مولك لا يقع شيء من الإنسان إلا بإذنه خلقتني وأنا عبدك فإذا تذكرت أيها العبد أنك عبد أنا إذن ستشعر إذن بالحرج الشديد تحس بأنه عيب عيب حرج شديد أن تتصرف بغير إذن سيدك لما تستيقظ الصباح يعني ويرجع لك الوعي ديالك حياة من بعد موت تذكر أنك عبد الحمد لله الذي أحياني من بعد ما أماتني وإليه النشور كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مجرد ما يرجع له الوعي دياله يذكر عبوديته لله فيذكر الله بذلك توحيدا له جل وعلا وتفريدا أنا كنت ميته وأحياني الحمد لله الذي أحياني من بعد ما أماتني روايه رد علي روحي وإليه النشور نهاية المطاف ديال الإنسان أن يحشر مع البشرية جمعاء من آدم إلى آخر من يكون إلى ربه جل وعلا فلذلك تذكر أنك عبد مخلوق لخدمة دينك ولعمران الحياة الدنيا بعبادة الله ما خلق الله شيئا إلا لعبادته والآية في ذلك صريحة واضحة تجري على كل الألسنة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا هذه العبودية لله هي التي ينبغي أن تتذكرها في نفسك وأن تعيش بها ولها تعيش بها حياتك وتعيش من أجلها إذا تحب الحياة حبها من أجل هذه العبودية وإلا فلا قيمة للدنيا الدنيا بغير عبادة الله شقاء وتعاسة مهما أوتي الإنسان من مال ومهما أحيط من جاه تعاسة وشقاء واستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون التوبة تصحيح لك هذا المصار وتحقيق لك هذا المعنى وتشعر آنئذ بالراحة إن الإنسان بلا توبه وبلا استغفار وبلا هذه المعاني ديال التوحيد الموجودة في الاستغفار كيبقى هز تقول اللي ماشي دياله هز الشغل ديال الله تعالى وحاشا وش يقدر العبد هز الشغل ديال رب العالمين لكن كيتوهم أنه هز فيعيش شقاء في شقاء لأنه كيتحمل تحمل ما لا طاقة له به والله كفل لك كل شيء وأمرك بشيء واحد أن تعبده أن تعبده بالصلاة والزكاة والصيام والحج وكل أعمال الإسلام وأن تعبده بتجارتك وبوظيفتك وبكل عملك وأيقين أنا إذن أن الرزق مضمون لأن الواحد اللي لك أنا نمشي غير للجامع تكمش وما نخدمش هذا مشرك حقيقة لأنه يكفر بما جعل الله له من العبادة ومن اسباب التوحيد راه بحالو بحال ذلك اللي كيقول ما نصليش ما نصومش رفعت عني التكاليف لأن راه ذلك المعاني ديال الصلاه والصيام راني حققتها بقلبي لا ابدا الله جل وعلا امرنا ان نعبده بوسائل منها الوسائل التعبديه المحضه اللي هي الصلوات العبادة المحضه كما يسميها الفقهاء ومنها وسائل كسب العيش وهي عبادات ايضا ما ينبغي للانسان ان يختلط عليه هذا لكن ملي تكون في التجاره ديالك وفي العمل ديالك والوظائف ديالك ايقين بانها وسيله لعباده الله فوحد الله بها ما توحيد الله بها ان تدرك بان الرزق انما يساق لك بما قدر الله جل وعلا وانما تلك الاسباب انما هي عبادات وجب ان توقن بان الله نصبها نصبها اي درك هذيك الوسائل لتكون من العابدين الموحدين ابتلاء منهم لأنه يعني نوجح واحد كي يتلف والعياذ بالله إذا أضل الله الله فيبدو له توهما أن هذه الأسباب هي التي ترزقه فيعبد الأسباب دون مسبب الأسباب وهو الشرك عينه من هنا إذن كان الاستغفار فعلا قد حاز كل معاني التوحيد مجرد ما تستغفر الرب العظيم بوجدانك ولسانك فقد وحدته توحيدا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وتتذكر العهد وأنا على عهدك ووعدك مستطات لأن الله عاهد إلى بني آدم جميعا بتوحيده وتفريده ألم عهد لكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم ذلك العهد وذلك الميثاق وإذا خذربك ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذه الفطرة فطرة الإيمان فطرة التوحيد التي طابعها الله في قلوب العباد عهد وميثاق وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم شهادة اللّه إله إلا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله التي جاء بها الإسلام ونزل بها القرآن وبينتها السنة النبوية للعالمين عهد أيضا عهد الله أن لشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قطعت العهد مع الله تعالى فأيما ذنبين ارتكبته فهو خيانة للعهد خيانة للعهد ونقضون لعنصر ومبدأ من مبادئه وعنصر من عناصر الميثاق ولذلك تستغفر الله على هذيك الخيانة وأنا على عهدك ووعدك مستطعت اعوذ بك من شر ما صنعت لان انا خنت العهد انا اللي غلط وداير مع رب العالمين ان هذه حرام هذه حلال هذه وجبة هذه مندوبه وخرقت هذاك العهد فلما خرقته وجب ان تقر وان اقر بانني انا الظالم لنفسي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على حكايه الله جل وعلا في كتابه على لسان ادم عليه السلام حينما اخطا هو وزوجوه الخطيئه الاولى. ربنا ظلمنا انفسنا، احنا اللي غلطنا وإحنا اللي مظلومين لان الخاسر في نهايه المطاف هو الانسان ان لم يتداركه الله بالرحمن وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعوذ بك من شر ما صنعت. لان الذنب بحال الغول صحيح بحال الغول يتباع صاحبه ليفترسه ويكبه على قفه في جهنم فتفر من ذنوبك الى اين لا احد بامكانه ان يغفر لك ان يحط عنك خطيئتك الا رب العالمين بالشرع وبالحقيقه النفسيه ايضا صور هذا المعنى شكون اللي يقدر يغير شيء من التاريخ ديالو من السيره ديالو الماضيه لا احد لما تبغى ترجع الشريط ديالك الذكريات ديالك وتبدا تذكر النقاط السوداء في الحياه ديالك تصاب بالغمه وبالحزن وبالضيق للنفس النفس قد تبقى تذكر هذيك الخطايا اللي درت في حياتك تستطع دابا تعاود ترجع حياتك وتعاود في اللحظه اللي كنت غادي دير الذنب تعاود دير قرار اخر تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرار بعدم الدخول في الذنب وفي الخطيئه كيف ما تستطعش بحال كيكتب الانسان روايه في الخيال غادي ندير هذا الانسان اللي نكتب عليه غادي يتخذ هذا الخطا لا احسن ما نديروش يتخذ هذا الخطا ارا نديرو يتخذ هذه هاد الحسنه هذاك الخيال هادك اما حياه الانسان فانها واقعه في الزمن حياه الانسان فص وسط الزمن كاينه والزمن اذا مر لا يعود لا يمكنك ان تسبح في النهر مرتين ما يمكنش تعيش اللحظه الواحده مرتين مستحيل كتعيشها مره واحده ولذلك كل تانية كتعطلك عندك فيها فرصه واحده لعمل واحد يا اما بيضاء يا اما سوداء يا اما حق يا اما باطل ولا منزله بين المنزلتين فاذا وقعت منك فقد وقعت ونزمت وتم تبقى كيف تما تبقى تما تبقى لانه من الناحيه يعني الوجدانيه ما تقدرش تقلعها حاولت ديك الذكريات ديالك السيئات تقلعها الان ما تقدرش انه تاريخ تاريخ ديالك لا تستطيع ان تغير من حياتك الماضيه شيئا ولذلك الذنوب ديال الإنسان تفزعه وكيهرب عندو فين يهرب لأن محاولة نسيان الماضي مستحيل ما يمكنش ما يمكنش نهائيا كأن تفترض شخصا حيا ميتا في وقت واحد ومكان واحد ما ممكن تخيل في بالك شيء واحد حي وميت في لحظة واحدة وفي مكان واحد. الدماغ ديالك تفرجع يتفجر وما تقدرش تستحضر صورة ديال إنسان حي وميت في لحظة واحدة وفي مكان واحد. لأن مجرد ما كتصور الحياة في الإنسان كتهرب بالموت. وبمجرد ما كتصور الموت فيه كتمشي الحياه، ما تقدر تجمع بيناتهم في خيالك في صوره واحده في شخص واحد في مكان واحد وزمن واحد، هذا يسميه المستحيل، ماشي اللي ما يمكنش يوقع فقط لا، ما يمكنش يوقع وما يمكنش تخيلوا حتى الخيال ما تقدرش تحضره. في المستحيل ما لا يمكنه حتى مجرد تخيله، لا تستطيع حتى مجرد تخيله، ما تستطيع، فلذلك محاولة انك تخيل بانه ديك الذنوب ما درتهاش ما تستطيع، الله وحده قدير سبحانه وتعالى لأنه على كل شيء قدير قدير باش يحقق لك المستحيل ولذلك لا ملجأ من الله إلا إليه المستحيل يحقق لك ويخليك تأمل الحياة ديالك الماضية من بعد توبتك النصوح بطمأنينة وسكينة وبحمد لله أن هداك للإيمان لأن الله سبحانه وتعالى بنعمة التوبة اللي كيعطيها للعباد كيخليك يخليك بمجرد الاستغفار إن كان هذا الاستغفار موقنا من قالها من النهار موقنا بها يعني كتعيش الانكسار والذله والافتقار الى الله حقيقه من مجرد ما تذكر ما تذكر من العبارات والأذكار وقلبك خاشع خاضع باك بين يدي الملك الواحد القهار تشعر بعد ذلك بالسكينة والرحمة فعلا تتنزل عليك من الرحمن كأنك لم تفعل شيئا من قبل بل كتحس بأن هذه السيئات صارت نعمة عليك السيئات ولات نعمة عليك لأنك بهداية الله لك لقيتها هذه السيئات وسائل بشكط دق باب الله تعالى بالاستغفار وبالاسترحام وبالذله خلات القلب ديالك يكون منكسر باش كتشعر بالعبوديه وكتشعر بان الله تعالى وحده له الكمال وله الجلال هو وحده قدير على ان يغفر الذنوب جميعا اشياء عجيبه في الدين والله فيها اشياء عجيبه جدا وحياه الايمان نور كلها نور وما اتعس الكفار يا حسره على العباد ما يتهم من رسول الا كانوا به يستهزئون، حقيقه، والله ان حياه الكفر والعصيان لا معيشه ضنكا فعلا، معيشه ضنك، شقاء في شقاء، الشاردون عن باب الله، الهاربون عن مساجد الله، العصاة، اولئك هم الذين فعلا يعيشون الشقاء الحق ولا سعاده لهم، الا ان يتوب الله علينا وعليهم. وأنا على عهدك ووعدك مستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت يعني هروب هذا أعوذ أي ألوذ وأفر إلى الله يا رب احميني أعوذ بك من شر ما صنعت هذا الماضي السيء يلاحقني من اللحظة اللي عدت ازدب وقد أذنبت الذنب إلى ما غابر من الذنب يلاحقني لا يحميني غيرك يا مولاي أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي كل فعل نفسي التوحيد لأنه هذا العبد الذي أنعم الله عليه منذ أن خلقك وهو ينعم عليه الخلق نعمة خلق خلق وكان يمكن أن لا يخلقك هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم رزقك ثم هداك بأي لسان وبأي جارحة وبأي فعل يمكن لإنسان أن يعرف ويشكر نعمة واحدة للحظه واحده من نعم الله التي لا تحصى لا احد ولذلك اللي نقشوا الله يخسروا من نوقش الحساب شد شدغين نعمة واحدة دي اللحظة واحدة من طعام أو شراب أو ناظر أو غير ذلك خفقة خفقة قلب مرة واحدة بالحياة استنشاق لحظة واحدة الهواء الصافي تلك نعمة لا يقدر أحد على شكرها أبدا حياتك كاملة حياة البشرية كاملة بما صنعوا جميعا أنبياؤهم وصلحاؤهم وصدقوهم جميعا لا يساوي لحظة واحدة وشعرة واحدة من النعم التي أنعم الله بها على العباد وأبوء بنعمتك علي البوء الشعور بثقل ثقل النعمة وثقل الذنب أبوء بذنبي أبوء بذنبي لأنني أنا الذي أجرمت هذا الذنب فهو يثقل علي وأبوء بالنعمة لأن هذه النعمة أكثر من جهدي ما نقدش نشكرها أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، جوج حوايج تلاقاو علي، نعمة الله خصني نشكرها بدل ما نجيب الشكر جايب الذنوب هذه فعلاً حال لا يحسد عليها أهل. ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي انا متقلب النعمه ديال مولانا وعاود متقلب الذنوب بدل ما ندير الذنوب خصني ندير الشكر فاذا به اتي بالكفر والعياذ بالله. ابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي أنا إذن إن كسر القلب وما بقي الا الدعاء فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الاستغفار حقيقه النعمة تشعر القلب بالعبوديه لله بانه عبد عبد. هذا المعنى خص الإنسان يتصرف به من اللي يصبح حتى يناس فيقون تعبد ونعسون تعبد والتعامل مع الناس من تعبد تكون بإذن الله مرفوعا معززا مكرما محميا لأن كمال التواضع كاين في العبودية كمال التواضع كين في العبودية وقد خُير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدًا رسولا اختار عليه الصلاه والسلام ان يكون عبدا رسولا ولم يزل بعد ذلك يقول واني لا اكل كما ياكل العبد واني لا اجلس كما يجلس العبد وعلمنا ان نقول في تشهدنا وفي صلاتنا وفي اذكارنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله كمال الرفعه والعزه ان يكون الانسان عبد لله لله ولله وحده هذا كمال العزه فأن تكون إذن فقيراً خاضعاً لله معنى ذلك أنك قد استندت إلى جلاله وجمال إسمائه وصفاته لأنك كما أنك أنت عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد القدوس أنت عبد القهار وأنت عبد الجبار فمن آذاك قسمه الله من آذا لي ولي فقد آذنته بالحرب هذا الولي الذي حقق العبوديه لله حقا تفريدا ما عندوش اثنين عنده رب واحد كيخاف واحد وكيحب واحد لا شريك له ذلك من الخلاص ته ولا ديال الله ما ديال حد واللي مسو ربي انا اذن قسموا من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ويا بئس من أعلن الله عليه الحرب يا بئس ويا ويله انا اذن الاستغفار شفاء ودواء وسكينة وأمان وسلام للقلب المؤمن اللهم اجعلنا من توابين وجعلنا من المتطهرين واغفر لنا وللمؤمنين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وآخر دعوان أني الحمد لله رب العالمين ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته